0: Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel desde Utah y desde Paraguay tenemos a nuestro amigo, el guaraní Joel. Hola Joel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Eh, muy bien. Muy bien, gracias. ¿Y vos? Ah, todo bien. Buenísimo. ¿Sabes que estaba pensando? La semana pasada fue la conferencia general. Y, <ríe> y tal vez sería interesante un día hablar acerca de eso, ¿no? Porque, eh, eh, no sé...
1: ¿Ya asististe a la conferencia?
0: No, uh, no, acá lo que hacemos nosotros nos juntamos con la familia de mi, de mi esposa, con la mamá, y la hermana, y el hermano, y el esposo de la hermana, y todos los chicos. y, y Hace 10 años que, que nos juntamos ¿no? para ver la conferencia, y, y yo creo que en los últimos 5 años eh, es imposible escuchar nada. Uno ve su conferencia y charla entre ellos, y la conferencia está en la tele pero nadie la mira. Eh y ahora ya ya es terrible. O sea, nadie, nadie te nadie le presta la menor atención así que es una reunión familiar entonces sí sí y, y, y es interesante porque el día de la conferencia cuando más hablan entre ellos sí pero yo la escucho la lo bajé del internet ahí de la página de de la iglesia y y la y la escuché a la conferencia entera así que pero sería interesante algún día no hablar de eso algún, a, a, por lo menos de alguna de las charlas más interesantes
1: Sí, so, solo he leído uno de los artículos, necesito leer más, pero yo no vi ninguno de las charlas o nada. Esta vez es okay. la primera vez que no escuché.
0: Oh, wow. Sí, yo creo que la del sábado a la tarde fue la, me parece, que fue la más interesante. Pero bueno, eso es como darle un punto de referencia de cuál es la fecha. Y dentro de menos de un mes, ¿no? Son las elecciones presidenciales. Sí, el 6 de
1: noviembre es um, el día de la elección.
0: Ok. Y por supuesto tenemos el candidato mormón, Mitt Romney. El primer candidato mormón serio me parece, ¿no? No creo que hayamos tenido nunca un candidato que haya llegado tan lejos. No,
1: el, um, el padre de Mitt Romney se postuló, pero él perdió en las primarias.
0: ¿Y Mitt Romney...? También eh, fue candidato en el el, el, las elecciones pasadas, pero perdió también en las primarias Pero este año está muy cerca, ¿no? Y, y según algunas de las, de las estadísticas que tenemos en las encuestas, tiene una, una chance grande de ganar las elecciones.
1: Sí, él y el Obama ahora están uh, empatados casi en las encuestas. Mm
0: -hmm. Sí, y bueno, yo sigo las la de Gallup, y hay, y hay una diferencia entre los, los que están registrados para votar y los que los que son los que probablemente van a votar. Y por alguna razón son, son diferentes la, los resultados. Y en, y en uno de ellos, en los en lo que son. Oh, ¿Cómo se dice? En los que probablemente van a votar, Mitt Romney está ganando como por dos puntos, 49 a 47, algo así. Y ha estado ganando por la última semana, que yo me he estado fijando. Así que es un, es un tiempo interesante para ser mormón, ¿no? Sí, y, y acá hay un diario, um, bueno, es, es como una revista online que se llama el Huffington Post, Huffington Post, perdón. Y aparentemente yo nunca me di cuenta, pero tiene una sección en español y Joel acá me me mandó un artículo llamado Mitt Romney no cree en ti ni en tu Dios y habla un poco acerca de la fe de Mitt Romney y trata de analizar a la Iglesia Mormona desde un punto de vista no sé qué es, cristiano, católico, evangélico, no tengo ni idea. Pero es más que nada un ataque al, al mormonismo. Y es interesante, estaba hablando acá con Joel que, a pesar de que yo ya no voy a la iglesia, y no 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 creo realmente en la iglesia, pero a veces voy porque mi esposa es ática todavía. Y yo veo muchos problemas en la iglesia. se habrán dado cuenta, si han estado escuchando, ¿no? Problemas con las mujeres, problemas raciales. Pero este artículo me, me hizo ganas, me, me dio ganas de defender a la iglesia porque muchos de los ataques son tan, tan insultantes y tan tan vacíos, ¿no? Pero vamos a vamos a analizarlo y tratar de dejar el, el enojo de lado por un lado y, y vamos a ver si tiene sí. algo de sentido esto, ¿no?
1: Sí, y yo creo que um, el tipo de ataques en este artículo son uh, lo que los miembros um, enfrenten en su día a día generalmente y y con certeza cuando era uh, misionero era este tipo de ataque que, que vino de los evangélicos uh, y todo esto que uh, era muy agresivo que uh, uh -huh. no era siempre baseado en, um, en los hechos y entonces es una es muy diferente que los um, la, las charlas que hemos tenido en nuestro, nuestros episodios de analizar y y tratar de entender, es más es todo más um, agresivo y, um, y escandaloso en sí. su retórico, ¿no?
0: Y ese es mi problema, porque ellos no se están basando en hechos históricos, en hechos en hecho científicos, se están basando en opinión, y, y yo quiero aclarar una cosa, nosotros, bueno, la iglesia mormona tiene un programa de, de misioneros no muy fuerte, eh, muy grande, un poco agresivo en el sentido de que muchos jóvenes, por dos años de su vida, lo único que hacen por esos dos años es compartir el evangelio con, gente, con la gente y tratar de convencerlos de que la iglesia es la correcta. Uh, yo como misionero golpeábamos puertas. Cuando la gente nos decía que no estaban interesada nos íbamos. Pero me parece a mí que el, el, la estrategia evangélica es un poco diferente porque ellos literalmente creen que si uno no se convierte a, a su iglesia o... O, o acepta a Jesucristo de la manera que lo ven ellos, uno se va a ir al infierno y no tiene ninguna otra oportunidad. Por lo menos en la iglesia pensamos de que si alguien no acepta el evangelio en esta vida, va a tener una oportunidad en la próxima vida. Los evangélicos no. Entonces es por eso que ellos tienen tanta urgencia de convertir a, to de convertir a todo el mundo. Y a veces esa urgencia es un poco agresiva e insultante la manera que ellos hablan de otra gente. Um... Y la verdad es que no me gustaría estar en, en los zapatos de ellos, porque tienen que estar constantemente predicando a todo el mundo. Si no, porque no saben, él, él no es el tipo que está al lado en el en el, en el ómnibus, en el colectivo, lo que sea. Eh, si uno no le no le comparte el, el evangelio, esa persona se va a ir al infierno. Entonces es una gran responsabilidad para ellos. Bueno, esa es una clarificación que quería dar. No sé si tiene algún comentario antes de que empiece, porque tengo un, un discursito acá que quiero antes de que empecemos. <risa>
1: No, no. Uh, vamos a empezar con el artículo y um, hablar sobre los puntos del autor.
0: Ok. Uh, en el primer párrafo, eh, el artículo dice, ¿Sabías que la religión de Mitt Romney enseña que hay un hombre llamado Elohim en un planeta llamado Kolob, quien además de ser Dios, es, el mis es al mismo tiempo el verdadero padre de Jesús? Okay. <risa> un, tenemos un par de problemas ahí, ¿no? Sí. Uh, <risa> Bueno, primero sabemos que Column no es un planeta, es una estrella cerca de donde vive Dios. Bueno, eso enseña la iglesia. Pero ese no es el punto. El punto es que eh, parece que este hombre está enojado de que nosotros creemos en un Dios que se llama... O que los mormones creen en un Dios que se llama Elohim.
1: Sí.
0: Y que es el Padre de Jesús. Yo creo que al decir el Padre verdadero de Jesús se, se refiere al Padre literal. O sea, no es una cosa espiritual, sino física.
1: Sí, él ¿no? menciona esto... Uh, en, la, en la, el artículo más específicamente pero el, el nombre elohim viene de la biblia no en sí. el, el uh, viejo testamento o el antiguo testamento es uno de los nombres que se dan a dios como um, jehová elohim son hay varios nombres que refieren a dios mm. entonces el, um, el autor está tratando de Um, hacer la, las creencias mormonas parecer más raras por usar el nombre Elohim, pero uh, solo refiere a un, un nombre bíblico, ¿no?
0: Uh -huh. Yo no entiendo a qué se refiere ese ataque. Supongo que es un ataque por el tono que usa, pero no entiendo cuál es el problema. Pero bueno, después dice, de hecho, Elohim del planeta Kolob es tan solo uno de los muchos dioses en la religión del señor Romney por esta y otras razones, líderes cristianos a través de la historia han rechazado la fe de Romney y el culto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos Días, también llamados mormones. Entonces ahí me parece que está el primer ataque verdadero. Los mormones creen en muchos dioses. Entonces, Joel, ¿los mormones creen en muchos dioses o no?
1: <risa> um, bueno, lo, a los mormones creen que hay muchos dioses, uh -huh. pero ellos adoran y a solo un dios que es Dios el Padre o o tal vez el ah, Dios el el Padre el Hijo y el Espíritu Santo entonces dentro del mormonismo hay una creencia que que nosotros podemos llegar a ser dioses um, como Dios el Padre y esto es el propósito de la vida para llegar a ser como nuestro padre celestial y si si nosotros vamos a llegar a ser como el Padre Celestial, entonces Él uh, empezó como un hombre como nosotros y llegó a ser un Dios a través del progreso eterno. Yeah, claro. Entonces, aunque concentramos um, solo en este Dios de nuestro mundo, de nuestro universo, uh, dentro de la teología mormona hay um, esta posibilidad de... ...una multitud de dioses... Uh, ...pero eh, cuando el autor... ...habla sobre todos los dioses... ...mormones... ...da la impresión que el mormonismo... ...tiene una... ...una teología como los griegos... ...o los mm. romanos... ...que tienen un panteón de dioses... ...como uh, Zeus y Hara... Y, ...y todo esto... ...pero no es así en el mormonismo... Uh, ...nuestro mundo... ...tiene nuestro dios... Y en el pasado los líderes de la iglesia uh, especulaban mucho sobre um, el pasado de, del Padre Celestial, sobre nuestro futuro como dioses y todo esto, pero uh, la iglesia no habla mucho de esto en, hoy en día. Uh -huh. uh, es más, es como queremos um, adquirir los atributos de, del Padre Celestial, pero no vamos a hablar mucho de, de lo que quiere decir esto.
0: Y eso es una lástima también, porque para mí es una de las enseñanzas más más lindas de la iglesia. Uno puede llegar a, a progresar tanto que uno puede llegar a ser un dios, crear su propio universo, etcétera no De hecho, yo leí una entrevista una vez con con Jorge Luis Borges, y él dijo, cuando yo fui a Utah, los mormones me hablaron acerca de que un día ellos van a poder crear su propio mundo, y y él habló de que qué enseñanza tan linda fue esa, no y que él, es, esa enseñanza sola le hizo admirar mucho a la iglesia y para mí también. Si yo pudiera creer en, en, en la iglesia, esa sería la, la, la razón principal para, para permanecer en la iglesia.
1: Sí, la, la idea que Dios creó billones de seres para adorar a Él por toda la eternidad, para uh -huh. mí no es una idea linda, parece un, un Dios um, egoístico. Y la idea uh -huh. de un Dios que quiere que sus hijos lleguen a ser como Él, a tener todo lo todo que Él tiene, es, esto es más justo y, uh, y lindo para mí también.
0: O como alguien que yo conozco dice, no, bueno, tal vez los primeros 50.000 años sean interesantes, después de eso ya se pone aburrido, Cant <risa> cantándole alabanza al, al Dios ¿no? constantemente. <risa> sí, sí, pero okay. la,
1: la idea que hay más que un Dios es o más de un Dios, es una heresía para la mayoría de los cristianos. Es una idea muy difícil para ellos.
0: Sí. Y el problema es que lo que hay que entender es que, como dijiste, los mormones creen en muchos dioses, pero no los adoran. Y eso es lo que me parece a mí que este hombre no está clarificando porque no le conviene en su argumento. Entonces, es una verdad, pero deshonesta, me parece. Sí. Um,
1: hay una, una frase muy conocida, dicha por uno de los profetas mormones, Lorenzo Snow, que dice que uh, como el hombre ahora es, una vez era Dios. Y uh -huh. como Dios ahora es, el hombre puede ser. Y esto fue enseñado por José Smith también, que uh, Dios mismo era una vez como somos ahora, y es un hombre exaltado, um, y que a nosotros tenemos que aprender a ser a uh, mismo dioses, al igual que todos los dioses antes han hecho, entonces, esta idea de la teología era enseñada claramente por la iglesia, pero um, hoy en día la iglesia es más consciente de su um, uh, publicidad, de, de cómo el mundo uh, percibe las cosas y todo esto. Entonces, ellos quieren um, minimizar esta enseñanza para ser más bíblico y, y todo esto con el cristianismo tradicional. De, de hecho, hay una. La iglesia tiene una página um, sobre las enseñanzas básicas de la iglesia en su página web. No sé si hay en, en español, pero en inglés es el mormonismo 101, y, que responde a algunas preguntas. Y okay. uh, una de las preguntas es, ¿los santos de los últimos días creen que pueden llegar a ser dioses? Y la respuesta es que um, los santos de los últimos días creen que Dios quiere que seamos como Él, pero esta enseñanza es a menudo mal representado por aquellos que hacen una, carica, una caricatura de la fe. La creencia mm -hmm. de los santos de los últimos días no es diferente de la enseñanza bíblica que dice um, «¿Por qué el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios?» Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué juntamos con Él seamos glorificados? Uh, entonces, en vez de dar una respuesta clara que sí creemos ah. <ríe> que sí. podemos llegar a ser dioses, damos esta respuesta que refiriendo a, a un versículo de la Biblia, que uh -huh. uno se puede interpretar este versículo en varias maneras. Entonces, en vez de clarificar la enseñanza de, de la iglesia, lo que se hace es dar una respuesta que puede ser referida o interpretada de varias maneras. No, claro. no vamos a llegar a ser dioses, vamos a llegar a ser como Dios. Yo no sé cuál es la diferencia entre las dos cosas, pero para la iglesia es muy importante esta diferencia hoy en día.
0: Hasta que me olvide este hombre, el, el autor de este artículo critica a la iglesia diciendo que no, el, el, por ejemplo el, el hecho de que creemos en Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo como tres seres distintos es considerado una herejía por el Papa. Y sin embargo lo que se olvida este hombre de, de, de hablar es que el, los, los católicos, yo que fui católico por muchos años, los católicos creen en en una gran cantidad de dioses. Yo tuve una profesora de latín en la universidad en Argentina que ella era muy católica y ella nos decía sí, nosotros somos los más romanos cuando, eh, cuando se trata de religión porque tenemos muchísimos seres a quienes adoramos. Porque nosotros, por ejemplo, creemos que Dios, tenemos un Dios al que le oramos, tenemos una madre celestial, tenemos un, eh, el Hijo de Dios que se sacrificó por nosotros, pero nosotros no oramos a nadie más que a Dios. O sea, técnicamente los mormones solamente adoran a Dios el Padre. Pero otras religiones como los católicos, ellos, ellos oran directamente a la, a la Virgen, a muchos santos. Y si eso no es adoración, yo no entiendo qué es. ¿No? Entonces, pero ignoramos esas cosas, porque la iglesia católica he, ha, estado, no, ha estado en la tierra por muchos muchos años, <risa> más que la iglesia mormona entonces es más, es más familiar y es más común. Entonces uno está dispuesto a aceptar eso.
1: Sí, lo, lo que hace el artículo es presentar las creencias mormonas en una manera que parece muy rara uh -huh. y extraña para sus leyadores, pero ignorar que cada religión es extraña y, y uh -huh. ca cada religión tiene sus uh, sus milagres y todo esto. Y, y para concentrar en el catolicismo o el cristianismo o o cualquier religión, uno se puede encontrar las cosas extrañas y presentarlas como, como son estúpidas y todo esto, y, y tontos. Y tal vez tal vez la iglesia mormona tiene más de esto que otras iglesias porque es más nuevo y, sí. y tiene una, una historia que se puede verificar más fácilmente y contradicir y todo esto, pero para, para decir que el cristianismo o cualquier religión no tiene sus problemas o sus enseñanzas extrañas,
0: um, ¿no es justo? Es cierto. No, acá hay un, hay un pasaje en el artículo este que dice «Los mormones creen que se pueden convertir en dioses y una vez que fallecen, de tal forma que existen potencialmente un vasto número de dioses, mormones deambulando en el universo». Me gustaría ver la expresión del Ryan, quien es católico, este es el um, candidato a vicepresidente, quien es católico cuando se entere que la religión mormona también enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son uno, sino tres dioses distintos. El Papa se refiere a esto con el término de herejía. Eso es lo que mencioné anteriormente, ¿no? Sí. Uh, ¿Los mormones creen en Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo como tres seres separados? ¿Sí o no?
1: Um, sí, ya yeah, son tres sí. seres diferentes.
0: ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, la,
1: yeah, para mí no hay problema. No. Ellos pueden creer en, en lo que quieren. Lo que es interesante para mí es que la, el Partido Republicano contiene un, un gran base de evangélicos o de, de lo que se refiere al um, derecho uh, cristiano o el derecho religioso. No, la derecha religiosa, ¿no?
0: Ajá, o sea, sería como la, la, la religión de, de la derecha. Es sí. como, son los más conservados. Sí, y, y
1: sí. ellos, los asuntos morales son muy importantes, como el aborto, como eh, el matrimonio gay y todo esto. Y la mayoría de ellos son uh, cristianos, conservadores, o católicos, o evangélicos, y lo, los mormones um, comparten muchas de las mismas posiciones políticas con este grupo de personas, pero ellos piensan que el mormonismo es un culto, um, que no es cristiano, que es una uh, herejía del diablo. Entonces, um, aunque los mormones... La mayoría de mormones uh, sí uh, apoya al partido republicano. El partido republicano piensa que los mormones son un culto. Y sí. entonces hay um, uh, este problema para Romney que es que él tiene que ganar el voto de los um, cristianos evangélicos uh -huh. uh, siendo un mormón que para ellos um, no es cristiano. Pero ellos no quieren apoyar a Presidente Obama porque no están de acuerdo con las políticas de él. Entonces ellos tienen que decidir o votar para um, el culto o para Obama. Y, mm -hmm. y, y para mí sí. esto es más interesante que decir que Romney no, no es un cristiano. Es que dentro del Partido Republicano... Porque ellos acreditan que la religión de, de un líder político es importante, pero tienen que um, decidir cómo van a, a tratar Romney y su fe.
0: Sí. Um, vale aclarar qué significa el, 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 la palabra culto, porque acá en los Estados Unidos tiene una, una connotación muy negativa. Un culto es como un, una especie de religión que le lava los cerebros a la, a la gente, a sus miembros. En Argentina le decíamos secta, así se decía una secta, y generalmente las sectas ahí en Argentina venían de Brasil, ¿no? Y, y estaban mezcladas con, con las religiones africanas, y era una cosa muy rara, generalmente, principalmente estaban organizadas como para, para hacer plata, ¿no? Para ganarle dinero al pastor, pero acá se considera, muchos consideran a los mormones como un, un culto o una secta, es decir, que no es una verdadera religión, es como un...
1: Una, sí, que, una, que no una es Una peligrosa.
0: Uh -huh. Sí. Peligrosa. Y ese, la palabra culto tiene ese esa connotación de peligro, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí. Um.
1: Peligrosa, ilegítima y diabólica para
0: muchos. Uh -huh. Sí. Um, un, párrafo, un párrafo que me, me interesaría compartir dice, la religión mormona prohíbe el alcohol y bebidas que contienen cafeína, de tal manera que si Romney y Ryan fueran electos, perderíamos el derecho de beber nuestras cervezas, vinos y licores favoritos, nos despediríamos, despediríamos también de Starbucks. Esto suena verdaderamente anti norteamericano, sin mencionar el daño que le ocasionaría a la economía aquel dios mormón, o profeta que se diera a la tarea de, fe de afectar a todos los sectores de la industria de la vida del país. No es tan disparatado, es de lo que más me gusta, no es tan disparatado el considerar estos cuestionamientos cuando aparentemente la administración Romney Ryan afirma que la iglesia es más hábil que el gobierno de la gente para dictar nuestros derechos. Um, entonces la pregunta es, Joel, vos pensás que es razonable pensar que Romney ¿Pasaría leyes en contra de bebidas que van en contra de la palabra de sabiduría? ¿Romney va a prohibir que yo me tome mi cerveza o mi café? Bueno,
1: hay, hay cero chance de esto pasando. Cero chance. Um, no es que Romney no quiere hacerlo, es que no puede hacerlo. Y, y la iglesia no va a tratar de influirlo para prohibir el bebido alcohólico tampoco. Um, uh -huh. En el pasado, Estados Unidos prohibió el alcohol en 1920, en esta década, pero era un desastre y um, después de 10 años o por ahí, ellos legalizaron el vivido alcohólico um, y la iglesia. En Estados Unidos, um, el vivido alcohólico y, y drogas y todo esto es principalmente gobernado por los estados, no por el gobierno federal. Entonces, es una cuestión de cada estado. Y el presidente no tiene mucho a ver con esto, uh, en primer lugar. Y la iglesia se mezcla en las leyes de Utah, donde está baseada las leyes de alcohol y todo esto. Y, uh, y muchos de los no miembros de la iglesia de la iglesia en Utah les molesta que la iglesia trate de controlar esto. Y... Tienen leyes sobre el contenido de alcohol en una cerveza, sobre qué lugares pueden servir alcohol y todo esto. La iglesia se mezcla en esto en Utah, pero no tiene la influencia para hacer esto en Estados Unidos, en tierra, en la nación. Y Romney no quiere dar la impresión que está siguiendo órdenes de la iglesia. Entonces él, él no va a hacer nada para prohibir el alcohol. Es ridículo esto.
0: Bueno, gracias por eso, porque yo no sabía. Entonces, el tema de, de control de alcohol tiene que ver con los estados, no con el país. Sí, correcto. Eso, entonces, es una prueba más a favor de Romney, porque cuando él fue gobernador, él no intentó hacer nada de eso. Es más, él fue, él fue bastante liberal como gobernador. Él, eh...
1: Sí, él gobernó a un estado muy liberal, y uh -huh. él no trató de cambiar um, las leyes... Um, sobre asuntos morales como aborto, uh -huh. alcohol o nada de esto.
0: Y creo que esa es una de las críticas que él recibe por parte de los, de los conservadores más extremos, ¿no? Porque dicen que él fue tan liberal como gobernador que no se le puede confiar, pero ahora que es candidato lo tienen que seguir, ¿no? Okay. Sí. Ok, y el otro comentario que yo quería hacer es que cuando, cuando uh, el presidente Kennedy era candidato, también decían ellos que él fue el primer candidato o el primer presidente eh, católico, ¿puede ser? Sí. Y, y la gente tenía mucho miedo diciendo que el Papa le iba a decir al presidente Kennedy lo que tenía que hacer y que él iba a cambiar las leyes y iba a convertir esto en una teocracia católica. Y nada de eso pasó. O sea, esto es muy común, ¿no? Y, y lo mismo dijeron con Obama cuando decían que él era musulmán, que iba a, a favorecer a los terroristas y no sé qué. O sea, siempre hay ese miedo de... Del, del otro, la gente que no es como nosotros, siempre está ese miedo, y es lo mismo acá, es un miedo ridículo uh, lo, que tiene, lo que tiene razón este autor es cuando dice, un ejemplo de ello es la proposición, la proposición 8 del estado de California, una campaña fundada por mormones con el fin de revertir matrimonios igualitarios, es decir entre parejas del mismo sexo es cierto, la iglesia se, se metió con eso y, y, y influenciaron la ley pero la manera en que yo lo veo es fue la iglesia no un, un un político y los políticos como romney ellos tienen que responder a su a su electorado no ellos tienen que que verse bien pero la iglesia no la iglesia no le interesa el electorado ellos hacen lo que lo que les, les parece que es más correcto entonces me parece que la comparación no es no es justa en este caso
1: sí y con con Romney um, seríamos en una situación única a uh, respecto de la iglesia. La iglesia nunca tuvo un líder tan poderoso políticamente como Romney sería. El, el más poderoso político mormón uh, es uh, Harry Reid, que es un demócrata y líder del Senado. Uh -huh. um, y hay otros mormones republicanos que son senadores y todo esto. Y ellos... Uh, ...siguen sus propios políticos y todo esto... ...y la iglesia no hace mucho para influirlos... ...en el, el nivel uh, nacional. Ahora cuando llegue al, al estado de Utah... ...es una otra otra cosa... ...pero nacionalmente ellos no tienen la influencia... ...y sería suicidio para ellos tratar de influirlo... ...a Romney... Uh, mm -hmm. porque ...porque la población no aguantaría esto.
0: Claro, y como dijiste, la iglesia también está tratando de, de ser aceptada por la, por la por la gente común, ¿no? Están tratando de verse como más cristianos, no son tan extraños, entonces niegan muchas cosas. Y, y, y si ellos trataran de, de, de hacer que Romney pasara una ley para prohibir el halcón en todo el país, se armaría un problema muy grande. Acá la gente, yo creo que los Estados Unidos tienen esta cosa de que la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y ese sería un problema muy grande si la iglesia se metiera así.
1: Sí, podemos um, ver qué son las posiciones de Romney y las políticas. Y probablemente la mayoría de ellos son cosas que la iglesia misma apoyaría y que están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia y todo esto. Um, porque él es conservador, es republicano. Entonces ya sabemos qué son sus políticas. Si él se opone al aborto, esto no es porque la iglesia le mandó a hacer esto, es porque esto es la posición de él al respecto del aborto. Pero um, hay otros asuntos como la inmigración, que él tiene una posición diferente que la iglesia. Y um, entonces la iglesia ha dicho que no va a tratar de influirle Uh, y si ellos lo, lo hacen, van a tener un problema con, con su imagen público ¿no?
0: Yo no sé cuál es la posición en este momento de él con respecto al aborto, porque lo que tiene Romney es que cambia mucho de, de acuerdo con la situación en la que está. En las primarias él estaba tratando de ganar el apoyo de, de la mayoría de los republicanos, entonces se hizo mucho más conservador de lo que era antes. Uh, entonces no sé, por ejemplo, cuál es su posición con respecto al aborto, pero sé que en, en, en el Partido Republicano mucha gente dicen que no, no debería haber aborto en ningún caso, nunca. Una mujer nunca debería abortar. Y sin embargo, yo me acuerdo que el presidente Hinckley dijo que en casos de, de violación o cosas así, ¿no? Eh, es aceptable y comprensible.
1: Si sí, esto es la posición oficial de la iglesia violación y incesto, creo. Mm.
0: Entonces no sé cuál es la posición de Romney. Yo me, me parece que por un tiempo... ...él, él estaba eh, opuesto... A, ...a todo tipo de... ...de aborto. Ahora no sé... ...porque está cambiando de nuevo, pero...
1: Yeah, yo, yo creo que él hace... ...excepción por... Uh, ...violación... ...por incesto y por... ...la vida de la madre. Um, que Cuando él era... ...gobernador de Massachusetts... ...un estado muy liberal... Él dijo que el aborto debe ser legal. Ahora él es más conservador, pero quién sabe, él va a cambiar más para uh -huh. ser más moderado ahora que tiene la, el uh -huh. apoyo de su partido.
0: Sí. Ahora, vamos a poner el link al artículo este, así ustedes lo pueden leer todo, pero no podemos analizar todos los párrafos, ¿no? Pero hay uno que me gustaría leer que me parece particularmente injusto, dice o sea, que de manera forma que lo, de igual forma que los musulmanes, los mormones no consideran a Jesús como su único profeta, por lo contrario, ven a Jesús como uno de muchos hombres en una larga fila de profetas, quienes son vistos como sus actuales libres, líderes eclesiásticos, a quienes reverencian como a un profeta vida, viviente. Los mormones sostienen el que Jesús cruzó el mar con rumbo a la Antigua América y sanó a los enfermos en lo que ahora conocemos como el Medio Oeste. Además, en comparación con religiones monoteístas que cuentan con siglos de antigüedad, la religión del señor Romney es advenediza, ya que fue fundada en 1830 por el primer profeta José Smith, a quien se le conocieron más de treinta esposas. Entonces, hay varios ataques en este párrafo, ¿no? como cuatro o cinco ataques, pero me parecen los, los dos más principales son uno. Los mormones creen en otros profetas aparte de Jesucristo.
1: Para mí esto no, no tiene sentido, porque el cristianismo uh, cree mm -hmm. en varios profetas, ¿no? En Moisés, en Abraham, uh, en Juan Batista y, y todo esto. Entonces, ¿por qué él está diciendo que Jesús es el único mm -hmm. profeta? Para, y para los mormones Jesús es el Salvador um, tienen una idea un poco diferente sobre Jesús pero ellos siempre diferencian entre Jesús y los otros profetas que mm -hmm. son hombres Jesús es un Dios y, entonces para para los musulmanes sí Jesús es un es uno uh, entre varios profetas pero para los mormones Jesús es el Salvador del mundo
0: claro Está está muy por encima de los profetas. Yo creo que hoy en día los profetas de la Iglesia son un, es un cargo más más que nada administrativo. Es como el, el por eso se le dice el presidente de la Iglesia, ¿no? Y él tiene su propia corporación eh, legal y todo eso. Pero nadie compara al presidente Monson con con Jesús hoy en día. Y Jesús no es considerado como dijiste un, un mero profeta. Él es el Salvador en la Iglesia Mormona, ¿no? Entonces ese ataque es muy injusto, me parece a mí. Eh, es como que está tratando de, de, de probar que la iglesia es, es mala y está inventando cosas.
1: Sí, para mí es, él está tratando de convencer a, a los leye, leyentes que el mormonismo es más uh, musulmán que cristiano. Y, ah, claro. Y, uh, y por qué se debe tener problemas con los musulmanes, ¿no? Eso Esto es lo que iba es a decir otra yo. religión.
0: Mi abuelo Ajá. fue musulmán y es una de mis personas favoritas en el mundo, ¿no? Entonces, <risa> yo lo tomo como una, como una ofensa, a eso. O sea, sí. ¿qué, ¿Qué problema tiene? O sea, es, es ridículo también. Es como y la el, gente el... que dice que Obama es
1: musulmán, como Ajá. es un, un insulto. No sí. es verdadero, pero si, si fuera verdadero no haría diferencia para mí.
0: Eh, ¿Y qué, no? Um, otro problema que tiene este hombre que menciona ahí es que la iglesia no es lo suficientemente vieja como para ser tomada en serio. Sí. Y, y yo digo, en relación, todas las iglesias son bastante nuevas. Yo creo que si uno va a África ¿no? y, y ve esas religiones en, lo, en los pueblitos, en el medio del, de, de, del bush que le dicen, ¿no? en, el, <ríe> en el desierto, tal vez uno encontraría una, una religión realmente antigua, pero todas las religiones que tenemos hoy en día, las principales, son relativamente modernas, porque esta es más moderna que las otras, no, no quiere decir que, que sea más falsa. Yo no entiendo el argumento ahí, pero es un argumento común también. Sí. Ah, ok. Ah, no sé, ¿hay, ¿hay alguna parte que te gustaría compartir?
1: Um, bueno, él mencionó que José Smith tiene muchas esposas, uh -huh. um, y eso es verdad, uh -huh. uh, pero no se puede. Mencionar esto en una frase y dejarlo. Tiene que desarrollar <ríe> todo. Uh, uh -huh. Porque es complicado. Y yo no tengo mucho a decir sobre esto. Um, okay. Pero en el, en el próximo párrafo él habla sobre, sobre una enseñanza de algunos de los profetas mormones. Incluso Brigham Young. Que um, Dios el Padre tuvo uh, relaciones físicas con María. Um, uh -huh que era la madre de Jesús, ¿no? Y, y que sí a uh, María no no era virgen, sino que um, María y el padre celestial tuvieron un hijo Jesús. Y uh, hoy en día la, la Iglesia no no toma esta posición oficialmente y cre creo que su posición es que no sabemos cómo cómo María con, uh, concibió Uh, y que esto era especulación por la parte de Brigham Young.
0: Sí, uh, lo que hay que entender con Brigham Young es que él dijo muchas cosas. Y muchas de las cosas que él dijo no son parte de la iglesia. Es como que en esta época, como hablamos en, un, en otro especio, episodio anteriormente, uh, habían como debates en esta época entre, entre el señor Pratt y Brigham Young. Y, y la mayoría de las, de las mm, doctrinas que tenemos hoy en día vienen de de Orson Pratt, no de Brigham Young, uh, porque es, parece que ganó el debate. <ríe> sí. Eh, Orson, uh, Orson Pratt y Brigham Young, por ejemplo, tenían diferencias, creo, en, en, en si Dios era uno o tres, ¿no? Me parece. Y Orson Pratt ganó. Pero temas así, ¿no? Temas doctrinales. Y es cierto, Brigham Young dijo que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Uh, hoy en día la iglesia no cree eso. Uh, y y Brigan ya mismo dijo muchas veces, bueno, hables, a veces hablo como Brigan y a veces hablo como el profeta. Yo no lo de, no lo excuso, porque si él habla, él es el profeta. Sí,
1: sí y, y uno tiene que preguntarse cómo, cómo un profeta puede enseñar cosas erradas y continuar a ser un profeta. Mm -hmm. Y claro. un profeta puede enseñar una cosa sobre la naturaleza de, de Dios... Cosas erradas y continuar a ser un profeta. Entonces, la, la, para mí, las enseñanzas de Brigham Young, las enseñanzas raras, llaman en dura, su llamado como profeta. ¿O tenemos que considerar uh, el cargo de profeta muy diferente para incluir Brigham Young como un profeta? Sí, um,
0: sí. No, no es un profeta al estilo de Moisés, ¿no?
1: Sí, o, o cuestionar el nivel de revelación que los profetas reciben hoy en día y esto para mí crea, crea dudas sobre todas las revelaciones de la iglesia porque cómo un profeta puede llegar a una conclusión tan uh, errada como Brigham Young en, en no. una iglesia verdadera y cómo podemos confiar en las otras revelaciones
0: uh, hoy en día
1: pero uh, el autor está tratando de, de decir que esto es la enseñanza actual de la iglesia, y eso no claro. es correcto. Ah, hay algunas doctrinas que la iglesia cree, pero no quiere hablar mucho sobre él, o trata de, um, trata de um, minimizar, pero esto uh -huh. no es uno de, de estos.
0: Claro, claro, es cierto. Ahora, hay una parte que... Bueno, yo quiero mencionar dos cosas más. Una es que el hombre este habla como la Biblia estipula que el creer en, en otros dioses se, se cae en un pecado llamado idolatría y aquellos que cometieran este pecado deben tener la pena de muerte. Y entonces él cita deuteronomio, por supuesto ya dijimos que los mormones no id, idolatran a otros dioses. Y después dice, esta es una razón por la que algunos norteamericanos en los años 1800 hicieron un llamado para exterminar a los mormones y miles de ellos fueron asesinados como resultado de este movimiento. O sea, eso pasó pero no fue por la razón que él dice. Los mormones no fueron perseguidos por creer en uh, muchos dioses. Fue por razones políticas, más que nada. Sí. Y después él dice, uh, la tradición polígama de los mormones, que consiste en tener varias esposas al mismo tiempo, es otra razón conocida y de peso, por lo que los mormones han sido catalogados como grandes ofensores. Es interesante saber que el abuelo de Mitt Romney creció en una casa con múltiples esposas. Ahora, esto es... Es interesante, ¿no? Porque dice, no dice que el abuelo de Mitt Romney fue polígamo, dice que crecieron en una casa con múltiples esposas. Yo no sé mucho la historia de Mitt Romney y, y yo no pienso eh, votar por él, pero, pero esto me parece un ataque muy, muy, muy barato, como se dice acá, ¿no? Yo tengo que pagar por lo que hizo mi abuelo, eso, eso no es justo, ¿no? Sí, eh, correcto.
1: Yeah, la, la mi historia abuelo es yo muy... sé que hizo muchas cosas raras. Sí, perdón. Sí, la historia es muy interesante de la familia de Romney que ellos uh, salieron de Utah para ir a México, a México, y la razón fue para continuar la práctica de la poligamia que era uh -huh. prohibida por las leyes de los Estados Unidos. Entonces yeah. um, ellos formaron su grupo en México y continuaron la práctica por un tiempo, pero después de, de la iglesia en Utah parar de practicar la poligamia, ellos también um, pararon de practicarlo. Um, entonces es, uh -huh. es, una part, es una historia interesante, um, pero para condenar a Romney por, por esto no es justo, porque él no tiene cómo cambiar uh, su historia.
0: Claro, claro. Ok, bueno, uh, la conclusión acá es tan... Inmediato como se decía, viciosa en el sentido de que están oh, mala onda, no sé. Aquí <risa> hay una parte que dice, refiriéndose a su carrera en Wall Street, comentaron que aparte de ser el tipo de persona quien solo sigue a un dios llamado dinero, no estoy seguro si uno de los dioses mormones se llama dinero, no estoy seguro de igual forma si la iglesia mormona es buena para algo aparte de manipular las leyes referentes a los derechos civiles, de tomar grandes sumas de dinero y no pagar impuestos sobre ellas, y de esconder el cómo gastan su dinero en efectivo. Para ser justo, todo lo que, deja, lo, lo que dice a él es cierto, pero la manera en que lo dice es tan... Eh, ah, tan es como que él pone todo así, de, de, junto, de golpe, nos dice todo eso, y por supuesto suena suena horrible, pero lo que él nos dice es que en realidad todas las iglesias hacen eso. Um,
1: Sí, sí es, es difícil porque él está hablando para un, un público que no sabe mucho sobre el mormonismo. Entonces, él es como él tira todo tipo de, de cosas en su artículo. Incluye todo esto para dar una impresión sobre Romney y lleva todo fuera de contexto. Um, y cada religión tiene sus problemas. Y uno puede escribir una, un artículo describiendo todos esos problemas, problemas de la religión, y vincularlo con un candidato de esa religión para tratar de poner miedo en las personas, uh, a uh -huh. respecto de la persona. Pero um, la verdad es mucho más complicado uh, la historia mormona es mucho más complicada y la doctrina es mucho más complicada. Y este, este autor trata de simplificar todo y crear una imagen de Romney que es un carácter, ¿no? Que no es mm -hmm. verdadero.
0: Claro. Es como el, el cuco que le dicen, ¿no? Es, hay que tener mucho miedo. <coughs> como dije, yo, yo no pienso, no, no comparto la, la ideología de Romney. Y no estoy muy feliz con la iglesia en este momento. Pero este artículo es, es muy injusto. Entonces... No se sorprendan ¿no? que estamos defendiendo acá la iglesia tampoco. ¿no? Y el último, el, 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 el último, el último dos, dos oraciones, dos o tres oraciones del artículo dice, ahora que los candidatos Romney y Ryan están en la mira pública buscando la candidatura para la oficina más importante de nuestro país y al mismo tiempo declaran, nuestros derechos provienen de Dios, no del gobierno, el mismo gobierno que ellos pretenden liderar. Es tiempo para levantar la voz y decir, un momento, ¿quién murió y los hizo dioses? Ahí, en ese punto, yo no tengo ni idea de lo que está hablando. ¿Quién murió y los hizo Dios? Eso no, no entiendo para nada, pero bueno.
1: Creo que él está diciendo que um, ellos quieren imponer uh, sus creencias en otras personas y están haciéndolo en el nombre de Dios. Pero uh, Romney y Ryan creen en dioses uh, muy diferentes y en el visto del autor Ramne cree en un Dios falso, entonces él está tratando de decir que, que Ramne quiere, quiere ser uno de los cristianos y parecer como parte de este, este movimiento religioso de la derecha política, uh, pero que él no es, que él no es cristiano, uh, pertenece a un culto y por esto no se debe apoyarle. por... Uh, ...por sus... ...creencias...
0: Uh, ...creencias creanz religiosas... ...ok... Um, ...bueno... ...y eso... eso entonces es lo que tenemos para hoy... ...un poco diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora... ...pero... digo como... ...elecciones... Eh, ...para cuando esto ya esté listo... ...y esté en, en iTunes... ...y en, en la página de internet... Eh, ...las elecciones van a estar muy cerca... ...entonces es como para darle una idea... ...¿no?... A, lo, ...a la gente de Latinoamérica... ...qué está pasando y... ...y con la situación acá con la iglesia... ...y, y las elecciones... Ojalá hayamos podado, ah, podido clarificar un poco entonces eso. Sí, <risa>
1: fue, bueno. ya, fue un episodio <risa> un poco um, uh, sin dirección.
0: Ajá.
1: Uh, oh, sí. Bueno, tocamos que en que muchos resuntos, el, pero.
0: Y ese es el problema, ¿no? Que este, este artículo que, que mencionamos acá no es un artículo eh, muy original. En realidad, los ataques que él está usando son los, los ataques tradicionales a la iglesia. Y esto es lo que hace que los antimormones tengan un, un mal nombre, porque generalmente los ataques son tan arbitrarios, ¿no? No tienen fundamento, inventan cosas. Si alguien se pudiera hacer un, un análisis verdadero, se tendría que dar cuenta que a pesar de que la iglesia tiene muchos problemas, no, no es pura maldad, como, como habla el hombre este. ¿Es buena para algo? No, no es buena para nada. Pero no, no es cierto, ¿no? Pero y ese es el problema. El, esta charla no tiene, este episodio no tuvo, no tiene mucha dirección porque este este artículo no tiene mucha dirección.
1: Y yo tengo la, la impresión que uh, en español solo hay estos dos extremos. Hay por un lado um, el mensaje de, de la iglesia, de sus misioneros, de sus miembros fieles. Y por otro lado hay estos uh, fanáticos evangélicos que, que dicen que el mormonismo no es cristiano y, y todo esto y no hay nadie en el medio tratando de entender esta religión interesante tratando de explicar los hechos o queremos decir que es de Dios o es del diablo uh, uh -huh. y, y tal vez hay algunas voces en español que están tratando de entender la, la, la religión pero y creo que eso es nuestro propósito no uh -huh. uh, para tener una tener una conversación sin polémica y todo esto.
0: Um, es cierto, es todo como blanco o negro. Es, sí. es de Dios o del diablo, como dijiste. Y, y yo, uno de los uh, problemas más grandes que tengo, pues yo trato de compartir esta, este podcast no en, en varias páginas diferentes, con gente diferente, y, y escucho de los dos extremos, de, de, los, de los evangelistas, y por qué hablas de los mormones, no vale la pena. Y de los mormones, por qué son críticos de la iglesia, no... No, eso, eh, por ejemplo, acá tengo un comentario en el episodio 15 eh, que hicimos hace un par de semanas de Charles Anton y la traducción de las planchas. Alguien puso un comentario en la página que dice, ¿Qué página más ridícula? Como se dice en mi país, no es chicha ni limonada. ¿Qué manera de perder el tiempo? A los tibios os vomitaré de mi boca. Entonces ahí está, uno no puede ser tibio, uno no puede pensar y ser religioso al mismo tiempo. Y como dijiste, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros y por eso mucha gente no está feliz con eso. Porque hay, no hay tanta gente en el medio, ¿no? Los tibios. Sí.
1: Yeah, bueno, yo creo que es importante tener una voz moderada que, que escuche a los dos lados, que, que trate de presentarlos de una manera justa, uh, sin perjuicio yeah, um, y, y ayudar a las personas a entender... Esta religión mejor que, uh -huh. que en, en Estados Unidos y en el mundo um, latino es, uh, es muy importante. Hay muchos uh -huh. seguidores, hay mucha influencia y, y debemos tratar de entenderla.
0: Um, a mí lo que, me, lo que me inspiró a hacer este, este podcast es que cuando yo estaba en la iglesia, eh, yo no sabía mucho acerca de la historia de la iglesia. Yo quería aprender, pero no sabía dónde conseguir este material. Entonces, nosotros estamos haciendo muchas traducciones, porque en inglés hay mucho. Ah, traducimos todo el tiempo, por eso es que a veces los molestamos, ¿no? Con que necesitamos ayuda, pero, pero no hay nada, ¿no? Y, y muchas de estas cosas, una vez que yo aprendí estas cosas, mucho de eso me, me hizo dudar, me, dio, me, me causó ¿no? eh, problemas en la fe, como diríamos. Pero en general. Cuando yo quería creer, yo creí. Y esto no me afectó a mí. Y, y me ayudó a, a tener más orgullo en mi iglesia, saber que tenía un pasado tan rico. O sea, que uno, uno no tiene que tener miedo tanto de aprender. El, como dicen lo, en la iglesia, ¿no? La sabiduría es... ¿Cómo se dice? Eh...
1: La inteligencia es la gloria de Dios. ¿es
0: esto? Ahí está. Ahí ¿Sí? está. La inteligencia es la gloria de Dios. Entonces, si, si, si no, cerramos lo... Los ojos, eh, nos tapamos los oídos y empezamos a cantar, la, 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 la. <ríe> no sí. escucho, no escucho, eh. Eh, no vamos a llegar a ningún lado. Sí. Pero bueno, eh, espero que hayamos tenido algún sentido hoy <ríe> y gracias por escuchar entonces. No sé, José, eh, ¿yo si ¿sí tienes algo más?
1: No, um, fue fue interesante, fue es, es una elección importante para Estados Unidos y para para la Iglesia Mormona es es nuestro momento para explicarnos
0: y todo esto. Es cierto. Así que bueno, gracias por escuchar y, y no se olviden de suscribirse al programa ahí en iTunes y visitarnos en la página pesquizamormones.com en el grupo de Facebook, hacer comentarios, preguntas y todos los comentarios y todas las preguntas nos, las agradecemos, aunque no sean muy, muy buenas, ¿cómo se diría? <risa> <risa> muy halagadoras, ahí está. Sí,
1: ya, yeah, las personas deben uh, venir y compartir su opinión. Uh -huh. Y vamos a conversar, ¿no?
0: Para eso estamos, así que bueno, gracias de nuevo y nos estamos hablando la semana que viene y muchas gracias. Okay. Chao, Joel.
1: Hasta luego.